0: či si to uvedomujeme alebo nie, sme všetci súčasťou mediálnej kultúry. Napríklad tu v televízii Lux na nej spolupracujeme jej vytváraním, aj v tejto chvíli, keď natáčame ďalšie pokračovanie našej relácie v kontexte. Z tejto strany, zo strany moderátora, ktorý stojí pred kamerami, ale aj zo strany tých, ktorí stoja za kamerou, ktorí sú v réžii, ktorí pracujú so zvukom, ale samozrejme súčasťou mediálnej kultúry ste v tejto chvíli aj vy. Milí televízni diváci, ktorí konzumujete to, čo televízia pre vás pripravila. A nielen v tejto chvíli, keď pozeráte televíziu Lux, ale v mnohých iných okamihoch, keď počas dňa prichádzate do styku s novinami, s médiami na internete, s televízorom, s rádiom a tak ďalej. Pred niekoľkými dňami sa svetujete z František vo Vatikáne stretol s talianským zväzom žurnalistov. A prednesol im príhovor, o ktorom sa viacerí z nich vyjadrili, že by bolo hodné, aby zostal zavesený v každej redakcii novín, časopisov, televízií, rádii, akýchkoľvek médií. Svetý Otec sa tam prihovoril všetkým žurnalistom, ale nielen žurnalistom, aj tým, ktorí médiá príjmajú, počúvajú, čítajú, pozerajú, čiže konzumujú, Svätý Otec im predstavil niekoľko veľmi dôležitých pravidiel, podľa ktorých by sa žurnalisti mali správať. A je dobré aj pre nás, ktorí médiá konzumujeme, ktorý čítame noviny, pozeráme televíziu, počúvame rádio, hľadáme informácie na internete, aby sme si tieto pravidlá uvedomili, vypočuli si, čo hovorí Svätý Otec a prijali ich aj do nášho života. Podľa nich dokázali rozlišovať náležitým spôsobom. Každý žurnalista má podľa svätého otca mimoriadne dôležitú úlohu a zároveň aj veľkú zodpovednosť, pretože keď pripravuje nejaký článok na vydanie alebo reportáž na odvysielanie, robí vlastne prvý náčrt histórie, píše alebo rozpráva o veciach, o ktorých ľudia následne budú premýšľať, zhovárať sa a ponúka prvý spôsob interpretácie toho, čo sa stalo. A to, o čom ten novinár hovorí, píše, to, čo dokumentuje, to sa postupne stáva súčasťou histórie. No tak svätý Otec zdôrazňuje, že práca každého z novinárov by mala stáť na takých troch základných princípoch. Milovať pravdu, pracovať s profesionalitou a rešpektovať ľudskú dôstojnosť. A tieto tri princípy sa týkajú nielen práce žurnalistov, ale týkajú sa aj tých, ktorí žurnalistickú prácu potom vo svojom živote konzumujú. Papež zdôrazňuje, že v súčasnosti sa časy zmenili. Dnes sa menia aj spôsoby žurnalistickej práce. Televízia, noviny akoby už strácali tú sledovanosť, ktorú mali voľakedy. Dôležitosť naberajú tzv. sociálne médiá, teda tie, ktoré sa šíria prostredníctvom internetu a medzi nimi je známy Twitter, Facebook, Instagram a tak ďalej. však zdôraznil, že žurnalisti i popri existencii tzv. sociálnych médií stále zostávajú jedným z nosných stĺpov života schopnosti celej spoločnosti. Ich úloha je aj dnes dôležitá a to, že si ľudia hľadajú alternatívne zdroje informácií a častokrát sú ochotní príjmať aj neobjektívne veci alebo neoverovať si pravdivosť toho, čo čítajú alebo pozerajú. To neznamená, že by sa žurnalisti mali uspokojiť s nižšou kvalitou svojej práce, že by si nemali dávať vyššie kritéria. Ale práve naopak, pápež hovorí, že je dôležité, aby sa nerozplynuli medzi ostatnými prameňmi a neprestali byť určitými ukazovateľmi serióznosti podávania informácií verejnosti. A tak aj napriek uzavierkám, deadlineom, ktoré sú čoraz kratšie, pretože všetky informácie dnes zdajú sa, že musia byť online okamžité, žurnalisti občas by sa mali zastaviť v tom rýchlom behu slede udalosti a porozmýšľať, čo je podstatou ich práce a či sú tejto podstate stále verní. Prvým a základným pravidlom, podotýka pápež, je milovať pravdu. Zostať vždy pravde. Nielen tvrdiť, že my pravdu máme v našej redakcii a opakovať to čitateľom, divákom, poslucháčom, ale pravdu milovať, hľadať ju, vydávať o nej svedectvo svojou prácou. A to platí podľa svetého oca bez ohľadu na to, či je žurnalista veriaci alebo neveriaci. Každý jeden novinár, hovorí pápež, má zostať na prvom mieste poctivý sám pred sebou a pred ostatnými. František pripomína, že vzťahy sú srdcom každej komunikácie a nejaký vzťah nemôže vydržať, ak nie je založený na poctivosti, ak nie je založený na pravde. Svetlý otec povedal, že uvedomuje si. Každá práca, ktorá musí fungovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, obsahuje toľko stresu, že je ťažké zostať verný pravde alebo snažiť sa jej priblížiť. Aj napriek stresom, ktoré žurnalisti zažívajú, mali by pamätať na to, že pravdu je možné nájsť, je možné sa k nej priblížiť. A predovšetkým, nesnažiť sa ju vidieť čierno-bielo. Sv. Otec vraví, že je prítomná akoby v odtienoch šedej. Nie je ľahké rozlišovať medzi nimi, ale je veľmi potrebné, aby sa o to každý žurnalista snažil. A pripomína, že pravda nie je stranická. Teda nemajú automaticky predstaviteľ toho krídla, s ktorým sa tá ktorá redakcia akoby vnútorne stotožňovala. Aj keď je zrejme, že politické debaty, väčšina konfliktov sú kedy úplne jasné, natoľko jasné, aby bolo okamžite zrejme, kto vlastne má pravdu a kto nie, žurnalista sa podoberá na tú ťažkú úlohu, aby sa pokúsil priblížiť pravde natoľko, nakoľko je to možné. A dôležité je, pripomína František, aby nikdy, ale naozaj nikdy nenapísal vec, o ktorej vie, že je nepravdivá. I keby to jeho redakcii nejakým spôsobom pasovalo v úvodzovkách povedané do karát. To v zásade podľa pápeža potom znamená to druhé pravidlo, ten druhý pilier, žiť s profesionalitou. Teda zvnútornovať ten hlboký zmysel žurnalistickej práce, nikdy nepodľahnuť čiastkovým záujmom, ani ekonomickým alebo politickým výhodám. Žurnalista má napomáhať rastu sociálnej dimenzie človeka. Má napomáhať vytváraniu skutočného spoločenstva. Skladať veci dohromady a nielen trhať alebo podnecovať konflikty. To už vôbec by nemalo byť súčasťou toho, čo robia žurnalisti. Tieto slová svätého Otca, pokladám za mimoriadne silné. Je totiž jasné, že každý ponúka svoj spôsob interpretácie udalosti a faktov na základe hodnot, ktoré vyznáva, na základe presvedčení, ktoré sú mu vlastné. Keď budeme mať dvoch novinárov, ktorí sa pozerajú na tú istú vec, vždy budú pozerať s odlišným pohľadom, to svojim názorom. Ale láska pravde by ich mala viesť k snahe spoznať skutočný stav vecí. Možno by mala znameniať aj to, že si oblečú dres pri komentovaní jednotlivých udalostí, priznajú farbu svojho názoru pri predstavovaní toho vlastného pohľadu na vec. Bez toho však, aby si narokovali patentná na objektívnosť. A že dokážu napríklad aj uznať pravdu tej druhej strane, alebo čo si dobré, čo sa druhá strana, s ktorou sa akoby vnútorne, e, redakčne nestotožňujeme, čo tá druhá strana urobila. Lebo niekedy to naozaj vyznieva tak, ako by sa Tí, ktorí s nami nesúhlasia alebo ktorí sú na opačnej strane politického, spoločenského, náboženského spektra museli prezentovať len v zlom svetle. Ako by nemohli nič, nič dobré spraviť ani dosiahnuť. A profesionalita, vernosť pravde umožňuje aj toto, že nebudeme len vyhrabávať priam spod zeme omily toho druhého človeka a prínosným skutočnostiam sa vždy obrátime chrbtom, ale aj pripustíme, čo si dobré keď aj kritizujeme mnoho, s čím nesúhlasíme. S tým súvisí potom aj druhá časť tejto dôležitej poznámky svätého Otca, že novinári majú napomáhať rast sociálnej dimenzie a vytváranie skutočného občianstva, teda spolupatričnosť, zmysel pre spoločné veci. To je v dnešných časoch individualizmu, keď sa ľudia obkolesujú vysokými múrmi, keď nechcú komunikovať s ostatnými viac, než je to úplne nevyhnutné pre ich životy, keď sa starajú, ako často povedia, len sami o seba, to je dnes veľmi dôležité. Ale to silné posolstvo aj pre novinárov, aby boli protiváhou tých tendencií individualizmu, ktoré vidíme v súčasnej spoločnosti. Vedome protiváhou prúdov a novodobých v úvozovkách ideálov, zaciklených do seba, majú otvárať ľudí pre spoločné verejné veci. Ale nielen z hľadiska toho, že ja mám na niečo nárok. Mne táto spoločnosť musí niečo zabezpečiť a potom už sa zase uzatvorím sám do seba, do svojho vnútorného sveta, v ktorom chcem mať čím menej len svojich najbližších. Ale aj ja mám prispievať, do tejto spoločnosti. Ja mám byť jej súčasťou, ja ju mám oživovať, mňa majú zaujímať veci verejné. Budovať tento zmysel pre zodpovednosť, lásku vlastnej krajine, príspevok k budovaniu vlastnej kultúry, to je náročná úloha, ju však treba stále pripomínať a nestrácať zo zreteľa. Žurnalistika má túto neobyčajnú silu, hovorí svätý Otec, aby uchvacovala srdcia ľudí, aby ich zapaľovala pre ideály. Podľa pápeža sú toho napríklad dôkazom, aj keď negatívnym, pokusí všetkých diktatúr v dejinách zmocniť sa komunikačných prostriedkov a vnútiť im vlastné právidlá, ľudovo povedané, aby tancovali tak, ako im oni budú pískať. Ale toto samozrejme médiá musia vydržať, odolať, ale nestratiť ideál, ktorý je pred nimi. Formovať spoločnosť pozitívnym spôsobom. Sv. Otec pripomína napokon, že je veľmi dôležité rešpektovať ľudskú dôstojnosť. To je ten tretí, mimoriadne podstatný pilier žurnalistickej práce. Na to sa nesmie v nejakom prípade zabudnúť. Pretože ak by sme dali priechod klebetám, ktoré veľmi ľahko sa rozšíri, ale veľmi ťažko sa zbierajú späť, a uvádzajú na pravú mieru, zradíme princípy žurnalistickej práce. A pápež, ako to už aj v minulosti povedal, zopakovali teraz, že klebety sú podľa neho formou terorizmu. Totiž človeka možno zabiť aj jazykom. A to platí pre každého, súkromí, ale o mnoho vážnejšie pre žurnalistu. Pretože klebety sú mocnou a nebezpečnou zbraňou. Každý článok, ktorý sa dnes vydá, zajtra bude nahradený nejakým iným. Pripomína Svetý Otec, ale život človeka, ktorého niekto neprávom obvinil, môže zostať zničený a zničený návždy. Môžeme si spomenúť aj v kontexte našej situácie na konkrétny prípad na detského lekára, ktorého pred časom v médiách obvinili, že z jeho počítača, e, našli, v jeho počítači že sa našli pornografické nahrávky s pedofilným obsahom a že on si tieto nahrávky mal dokonca kupovať na internete. Okamžite sa strhla mediálna búrka. Vyšli desiatky článkov a zničujúcich komentárov. Keď však potom neskôr forenzná analýza dokázala, že ten lekár nič také neurobil, ale že sa mu do počítača niekto vlámal, aby ho mohol obviniť, zaznelo len zo pár krátkých vied a v podstate nejaké ospravedlnenie. Tam došlo k poškodeniu mena, ktoré s človekom zostane. Ale veď my sme uviedli iba iniciály, alebo sme použili slovičko vraj údajne. Netvrdili sme, že to tak musí byť. To, že podľa iniciál alebo okolností každý vie, o koho ide a že slovo údajne a vraj ich dobré meno nikomu neochráni, na to sa akoby zabúda. Podobne v prípade kňaza, o ktorom pred časom napísali, že má údajne pohľavnú chorobu a keď sa vec následne nepreukázala, nevadí, pokročilo sa plecami a šlo sa ďalej. Bez ohľadu na to, aké dôsledky to spôsobilo v jeho živote. Aj v súčasnosti máme tu prípad jedného zariadenia, okolo ktorého je mnoho otázníkov na jednej druhej strane. Ja som si prečítal pred nedávnom obvinenie zo strany určitého komentátora na adresu tzv. prorodinných aktivistov. Že vraj ich hlas v tejto chvíli nezaznel. Ako je možné, že sa neozvali, že neodsúdili, že sa radikálne nepostavili tam, kde mali byť. Tisíc krát ich bolo počuť a teraz nie. Prečo? Ja som zostal, priznám sa tisíckrát, prekvapený v úvodzovkách, kam zachádza stranickosť pri písaní a pri hľadaní príležitosti na to, ako si do druhého kopnúť. Totiž čakať na výsledky vyšetrovania a nepridať sa k tým, ktorí už hodili kameňom v rámci prezumpcie viny, to automaticky, podľa tohto komentátora, znamená, ako by mať podiel na vine a dokonca stotožňovať sa so zlým konaním, ku ktorému malo dojsť že práve sem do srdca takýchto prípadov smerujú slova Svätého Otca. O namáhavom, trpezlivom hľadaní pravdy, nestranickosti, nezaujatosti, novenárskej profesionalite a rešpektovaní ľudskej dôstojnosti. A to sa týka všetkých zúčastnených. Žurnalistika sa podľa Svätého Otca nikdy nesmie stať zbraňou. Ničiacou zbraňou. Nemá viesť k rozdeľovaniu, ale k zmierovaniu. Má budovať kultúru stretnutia. Nesmie živiť strach zo zmien alebo javov, ktoré sú vyvolené migráciou v dôsledku vojny alebo hladu a o tom by bolo možné urobiť jednu celú samostatnú reláciu. Možno to aj do budúcna bude užitočné. Žurnalistika má byť nástrojom budovania, neničenia, prostriedkom vytvárania spoločného dobra. To je podstatné. Má odmietať pokušenie živiť spory, vyhýbať sa jazyku, ktorý rozdúcháva oheň rozdelenia, viesť k zmiereniu. Pri stretnutí svetého oca so žurnalistami sa zhromaždeným novinárom prihovoril aj nový prefekt Vatikánskeho sekretariátu pre komunikáciu, monsignor Eduardo Vigano. Pápež František v poslednom období urobil spolu so svojimi spolupracovníkmi istú reformu vatikánskych médií, dalo by sa tak povedať, ktorá má viesť k zlúčeniu viacerých súčastí Vatikánskej komunikácie pod jednu správu. A práve novým prefektom tejto novej, tohto nového sekretariátu pre komunikáciu sa stal kňaz, ktorý sa dlhý čas venuje televízii, viedol centro televízie Vatikánu v minulosti a dnes bude zastrešovať aj všetky ostatné komunikačné prostriedky ktoré Vatikán má k dispozícii a ktoré používa na to, aby komunikáciu Svetého Otca ešte dôraznejším spôsobom dával do sveta. Najbližším spolupracovníkom monsignora Vigano bude jeho sekretár Lucio Adrián Ruiz, bývalý šéf Vatikánskej internetovej služby, zároveň môj profesor z Ríma. Prednášal dlhý čas, a myslím, že aj do súčasnosti, prednáša na pápežskej univerzite Santa Croce. Vatikán je na webe od roku 1995. On prevzal túto webovú službu pod svoj patronát o dva roky neskôr, v 1997. Hovorí, že odtedy bolo potrebné násobiť tie kapacity, ktoré boli zo začiatku k dispozícii. A spomínal na to, že keď zvolili svätého oca Františka, tak utekal do prvého obchodu, aby kúpil nejaký iPad, ktorý chcel zaniesť hneď novému pápežovi. Nazval ho tak súkromne papat a presviečať mal v úmysle Nového Svetého Otca, že je potrebné vytvárať väčší priestor pre komunikáciu. Na svoje pozitívne prekvapenie potom videl, že Nový Svetý Otec je mimoriadne komunikačne zdatný a talentovaný a tak nebolo potrebné ho nejakým spôsobom uvádzať do mediálneho sveta. Skôr naopak, profesor hovorí, že museli sa oni naštartovať, aby dokázali s Novým Svetým Otcom držať krok. Svoju pozornosť preto mohol zamerať iným smerom. Rozhodol sa ju venovať novinárom, vatikanistom, ktorí prichádzajú, aby rozprávali, pripravovali reportáže o tom, čo sa deje za hradbami Vatikánu. Mnohí z týchto ľudí vyjadrili svoju skúsenosť, že sa snažia písať aj pozitívnym spôsobom, nieraz majú dobrý úmysel, ale nevíde to vždy tak, ako by si to predstavovali, Bohužiaľ aj goli tomu, že celkom nerozumejú, na akých princípoch stojí, povedzme, církevná náuka, čo je to kódex kanonického práva alebo katechizmus katolíckej cirkvy, akým spôsobom funguje Vatikán. No a práve preto profesor Ruiz spolu s ďalšími kolegami pripravujú semináre pre vatikanistov, teda novinárov, ktorí píšu o Vatikáne. V letnom období venujú im čas, dajú im priestor na to, aby mohli klásť svoje otázky a rozprávajú o spôsoboch fungovania rímskej kúrie, governatorátu štátu Vatikán a tak ďalej a tak podobne. A mnohí z nich hovoria, že je to veľmi nápomocné. Samozrejme, nesnažia sa tí, ktorí formujú novinárov, aby im diktovali, čo majú písať. To by nešlo. Novinár potrebuje mať zachovanú svoju slobodu a musí dokázať napísať to, čo si sám praje napísať. Ale je možné mu pomôcť pochopiť, ako sa v úvodzovkách povedané hrá nejaká hra. Pretože ak niekto pokrýva, povedzme, športovú udalosť a nerozumie pravidlám celkom do detajlov a podrobne toho, podľa čoho sa dané športové podujatie odvíja, môže sa pomýliť pri tom, ako toto, ako toto podujatie komentuje. No tak vysvetľujú, pomáhajú, odpovedajú na otázky. Je to inšpiratívne aj pre nás, ja sám rozmýšľam nad tým, že by sme čosi podobné mohli organizovať aj u nás tu na Slovensku po mojich osobných skúsenostiach s novinármi, ktorí vám povedia, že prídu, aby napísali alebo nakrútili reportáž o nejakej cirkevnej udalosti na základe toho, že im v redakcii ráno niekto povedal a no, ty máš Birmovku aj prvé sväté príjmanie, ty sa tomu rozumieš, tak choď a niečo o tom napíš alebo niečo o tom nakrúť. No a samozrejme, keďže tieto sviatosti už prijali hodne dávno a odtedy im nejaká ďalšia formácia v cirkevných záležitostiach chýbala, novinári sú nieraz prekvapení, trošku aj zúfalí, nezorientovaní a potrebujú, úprimne potrebujú, aby im niekto pomohol nájsť správnu orientáciu v danej téme. Prihodilo sa nám, že sa prišla napríklad spýtať na pani Šaštine, či by bolo možné urobiť rozhovor s pani 7 bolestnou. Človek musí potlačiť úsmev, pretože si uvedomuje, že to nie je zlomyselná vec, ale jednoducho treba tam čosi dovysvetliť. Treba venovať priestor, venovať čas, pokúsiť sa toho človeka správne zorientovať. A takýchto skúseností aj nielen so slovenskými, aj so zahraničnými novinármi v tom cirkevnom prostredí je naozaj neúrekom. A preto profesor Ruiz a jeho kolegovia vyvíjajú túto iniciatívu a venujú pozornosť práve mediálnej obci, novinárom, aby im pomohli lepšie písať to, čo chcú napísať o Vatikáne a o cirkvi ako takej. Je zaujímavé spomenúť, že na stretnutí boli prítomní aj viacerí žurnalisti, ktorí žijú v Taliansku pod policajnou ochranou. Boli článkom, ktoré napísali, kvôli reportážam, ktoré publikovali. A prišli tam aj rodiny príslušníci zavraždených novinárov. Napríklad mama Ilarie Alpi, ktorá spolu s kameramanom prišla o život pri spracovaní reportáže v Somálsku. Takisto tam bol prítomný aj syn Pippa Favu, známeho talianského novinára, ktorého zavraždila mafia. A predseda Novinárskeho zväzu, Jako Pino, rozprával o ťažkostiach žurnalistov, ktorí čelia nízkym zdám, neraz aj vydzieraniu, pokusom o uplatkárstvo, ale vyjadrilo len peknú myšlienku rozhodný postoj. Žiť radšej v chudobe ako novinár, než prijať peniaze, ktoré by mali byť poškornené krvou vykorisťovaných ľudí. Aj príklad týchto žurnalistov, ktorí tam boli osobne prítomní a ich rodinných príslušníkov, ktorí si vytrpeli, alebo ktorí prišli o blízkeho človeka, pracujúceho v médiách, je veľmi silný. Uvedomenie si, že tá práca sa dá konať príkladným spôsobom. Že tá práca môže byť obdivuhodným svedectvom, obdivuhodnou službou, ktorá je hodná nasledovania. Slova pápeža i nového prefekta sekretariátu pre komunikáciu sú určite užitočné pre žurnalistov, teda aj pre pracovníkov Televízie Lux, Rádia Lumen, Katolických novín, Magazínu Slovo a mnohých ďalších našich katolických médií. Takisto by bolo skvelé, keby im venovali pozornosť aj veriaci a aj neveriaci žurnalisti, ktorí pracujú v sekulárnych médiách, či už súkromných alebo verejnoprávnych. Verím však, že budú užitočné aj pre nás pre všetkých milí diváci, ktorí sme konzumentmi mediálnych produktov. Totiž, ak pamätáme na pravidlá, ktoré nám pápež pripomenul, môžeme zostať citliví na ich porušovanie a nekriticky nekonzumovať všetko, čo sa ponúka. Pravda nie je čiernobiela ani stranická. Príprava novinárskeho materiálu si vyžaduje profesionalitu a ľudskú dôstojnosť treba rešpektovať za každých okolností, vyhnúť sa klebetám. Ak tomu tak nie je, Svojimi postojmi, ale aj vyjadreniami vlastného názoru na adresu médií môžeme prispieť k zlepšovaniu mediálnej kultúry i atmosféry v našej krajine. Verím, že v tomto smere bolo aspoň trochu užitočné aj naše dnešné vysielanie Relácie v kontexte, a budem sa tešiť na stretnutie s vami pri aj ďalších pokračovaniach. Dovidenia.